0: Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao nosso Flowstout. Hoje estamos com uma especialista na abordagem gestáltica, a Bia.
1: E aí, gente?
0: E pra começar, primeiramente, explica pra gente, Bia, como você explicaria a psicologia da gestalt e como é que isso é diferente da gestalt?
1: Sabiam, a psicologia da Gestalt, tal como já anunciado por Rubem, afirma que a nossa percepção se organiza pelo princípio de figura e fundo. Percebemos totalidades e, dependendo das circunstâncias, algo se destaca, tornando-se mais proeminente. Fica em primeiro plano o fundo. A figura, enquanto restante, permanece em segundo plano. Elas integram o que chamamos de Gestalt, configuração ou totalidade. Não se pode falar numa Gestalt sem, sem considerar figura e fundo. Apenas a figura não constitui uma Gestalt. Uma configuração. Elas não são fixas nem estáticas. Se modificam, são reversíveis e podem se alternar conforme as circunstâncias. Trata-se de um processo contínuo de formação e destruição da gestalt. Por exemplo, duas faces que formam um cálice.
0: Você por que, que essa percepção é tão importante
1: para a psicologia clínica na gestalt? Bem, no trabalho clínico em terapia deve-se observar que nem, nem o terapeuta, nem o cliente se dão conta de tudo que integra o fundo. Eles podem perceber partes do fundo e ainda não percebem a, to a totalidade do que está lá. Isso é considerado parte do fundo. Podemos pensar a história da vida da pessoa, suas experiências, seus conflitos, suas dificuldades, suas potencialidades, entre outras coisas, como parte do fundo embora não estejamos em contato com isso o tempo todo, sabe? Também é preciso considerar que o sentido da figura emerge da relação figura-fundo. Não é figura nem fundo em si mesmos que determina o um significado, e sim a relação figura-fundo e que dá sentido à figura. Por exemplo, no incêndio a água tem um sentido, o de apagar o fogo. Em outra situação o líquido tem outro sentido, aplacar a sede, por exemplo.
0: Bom, eu também ouvi dizer que essa abordagem tem os chamados princípios ou leis, segundo alguns autores. Dá para dar uma palhinha para gente de quais seriam alguns desses?
1: Bem, além do princípio da figura e fundo, como eu já falei aqui, outros princípios regem a organização da nossa percepção, ainda que alguns autores se refiram a eles como leis. Creio que ser mais condizente com a gestaltiterapia, pensar neles como princípios, o mais importante é que rege todos os outros é o princípio da pregnância, ou o princípio da boa forma, segundo o qual a organização psicológica será sempre tão boa quanto a condição reinante permitirem. E essa noção de boa não é algo definido a priori, como conceito estático. Boa organização é aquela que está de acordo com as condições reinantes no momento em que o percepto é percebido. E o princípio da pregnância pode ser identificado na noção de um ajustamento criativo da gestaltoterapia, conceito que se refere à capacidade de se ajustar-se ao ambiente considerado, simultaneamente, nossas possibilidades e as possibilidades deste. E nesse sentido que o ajuste é tão bom quanto as condições da pessoa e do ambiente permitem, sabe? E também, segundo escritores de frazão a respeito do pensamento diagnóstico processual, sabe? a maneira de compreender o funcionamento não saudável. E também a gente tem o princípio da, da proximidade. Como é que são coisas que estão próximas umas das outras, são percebidas como pertencentes a um, mesmo, a um mesmo agrupamento. E também tem o princípio da simetria. Tendemos a perceber objetos como simétricos a partir do centro.
0: Tá, então fala um pouco pra gente agora do fenômeno Phi.
1: Então, ele também é chamado de efeito de movimento aparente. Foi um estudo feito por Wetterheimer, no qual demonstrou que podemos ter a sensação de movimento sem que ele ocorra. Projetou sobre uma tela dois pontos de luz que se acendiam e apagavam num curto em, eh, de um curto intervalo entre cada uma das luzes. E observou que a percepção era que de um ponto se movendo na tela, sabe? No entanto, tratava-se de uma rápida sucessão de movimentos de luz acesa e apagada como se pode observar nos anúncios de nenhum sabe, ou os efeitos de, eh, efeitos de árvore de Natal. E também existe o efeito Zeigarnik.
0: O que é esse efeito Zeigarnik? Eles são parecidos?
1: Então, o efeito Zeigarnik postula que as ações ou situações incompletas são fortemente registradas e carregam de tensão. E assim que houver uma oportunidade, o indivíduo buscará aliviá-la. Afirma também que as situações inacabadas, ou gestal tem abertas, sabe, serão mais facilmente lembradas do que as acabadas de estar fechadas. Bom,
0: então, para finalizar aqui a nossa entrevista, vamos falar um pouco de Fritz Perls. Ele afirmava que o funcionamento psíquico em sua totalidade não pode ser entendido pelo estudo de suas partes. Por que você não disse pra gente o que ele quis dizer com isso?
1: fala que os estudos dos psicólogos da gestalt não se aplicam apenas aos fenômenos da percepção, mas também à memória, aos processos de aprendizagem, de pensamento e outras coisas. Os gestaltistas não dizem que o todo é mais do que as partes, e sim que o todo é diferente da soma das partes. O todo não é, não é nem mais nem maior que elas. Isso rompe com as tradições causalistas para explicar o fenômeno, o fenômeno psíquico. E também, atualmente, existe na Alemanha e na Áustria uma modalidade psicoterapia intitulada Gestalt Theorical Psychotherapy, formada por um grupo de profissionais que busca uma sistematização mais fiel dos conceitos psicológicos da psicologia da Gestalt aplicados à psicoterapia.
0: Nossa, muito obrigado! A gente tá terminando por aqui o nosso podcast, mas a gente agradece muito a sua participação e espero que você volte mais vezes, né? Mas
1: é claro que eu vou voltar, você foi um entrevistador incrível. A gente
0: agradece, boa noite.